0: es el bar edición las chivas ahora son candidatas al título y también hay mexicanos en Europa que tuvieron actividad el día de hoy de eso se va a tratar esta segunda edición del día no sé cuándo va a salir en las versiones de, de podcast pero en Twitch está saliendo, está saliendo pegaditas una y la otra pero seguramente en podcast también van a salir bastante cercanas en tiempo y, eh, bueno, pues hablaremos de, de todo esto y más. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, si no lo han hecho ya, que estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Apple Podcasts y muchísimos más. Así que para la gente que le gusta únicamente el formato audio, ahí estamos. Por favor, suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas. Pero les recuerdo que al estar en formato podcast únicamente, pues se pierden esto en vivo en Twitch, Twitch.tv diagonal Martín del Palacio o twitch.tv diagonal Luis RHA aunque los hacemos por lo general en el canal de Martín los en vivos, porque bueno, si están haciendo esto en audio, esta parte la van a escuchar el viernes o más tarde, mientras que eh, la gente que estuvo en vivo lo está viendo el jueves, que es cuando grabamos el, el episodio, tanto de Superliga, que ya lo habrán escuchado ayer, como en este caso la segunda parte, lo que es la prometida edición miscelánea con todos los temas. También habrá que dar un poco del Tuca, que parece que ya por fin se acaba su era en, el, en, el, en los Tigres, Entonces, se, digamos, acabó mucha gente por ello. se acabó la mentira, se de, acabó, después de 10 años y como 14 títulos, ya se acaba esa mentira, pues venga, vamos a darle Martín, Y además arrancamos con Chivas?
0: Etapas, además. Eh, pues, arranquemos, es que voy a... Sí, arranquemos con, con, bueno, iba a arrancar con Liga MX, pero justo el penal a favor de el Napoli, que va a cobrar Insigne, no me había dado cuenta que Insigne mide 1.55, ahí viene Insigne con el disparo gol, bueno, 1-0 el Napoli, Chucky Lozano está en la banca por el momento, eh, pero bueno, en fin. Ahora les, les iremos actualizando cómo, cómo viene la mano eh, durante, durante el partido, pero arranquemos con las Chivas. Arranquemos con las Chivas, Reyes del Guadalajara, que ganaron 2-1 a Monterrey. Un resultado, pues la verdad, sorprendente, sobre todo para la inercia que traían los dos equipos. Chivas con eso suma su segundo triunfo consecutivo. Eh, y bueno, con un, con un buen gol de Alexis Vega a pase de Saldívar, que ahora resulta que... Nadie lo sabía, pero es la, la nueva venida de Cuauhtémoc Blanco en México y es el jugador que todos habíamos estado esperando, a pesar de que toda su carrera se le ha pasado medio de fracaso en fracaso. Pero, pero bueno, pues eso, eso dicen algunos de los de los analistas en Twitter.
1: Sí, nada no, más un partido con lo que yo yo, no, yo lo único que pude ver fue que estaba todo mundo confundido con las playeras, porque se nos ocurrió jugar a Chivas de azul ante un equipo que juega de azul y blanco. No se pudieron poner de acuerdo para tener uniformes que se distinguieran. Eh, el juego en sí no lo pude ver, pero sí vi las reacciones, vi que la gente que estaba hasta hace apenas dos semanas lamentando el hasta que el equipo de Bucetich, que ya está pidiendo que se fuera a Bucetich, que eran otros jugadores. Pues ahora todos lo quieren, todos adoran este club. Ya creen que van por la, la decimotercera o decimocuarta, no sé si siquiera cuál, cuál sería el título, pero sí ya. Dos partidos ganados. El de Tijuana, francamente, tampoco era para hacer muchas este, ilusiones a este club, porque bueno, era un equipo que va en la parte baja tabla. Pero bueno, ahora van, le ganan a Monterrey en Monterrey. Creo que sí es un resultado un poquito más llamativo. Hay que señalar que Monterrey pues ya lleva dos partidos para consecutivos, sin Javier Aguirre, que está creo, aún cumpliendo su, su castigo de aislamiento. No sé qué tanto haya influido eso para que se vinieran abajo, pero bueno, ahí sí, muy mala imagen de los rayados que pierden dos en casa ante equipos que además estaban fuera de la zona de repesca incluso. Y pues para Chivas esto le ayuda a treparse hasta el noveno sitio, quedando únicamente dos jornadas.
0: Así es. Eh, yo, vi, yo vi de ratos el partido entre visitas al trono eh, pero hay, lo, lo que hay que decir de, de Chivas y de Bucetich es que sí está arriesgando más. O sea, esa es, esa es la realidad. O sea, ahora eh, Bucetich como que dejó de algún modo atrás esa, esa táctica precavida que, que siempre lo ha, lo ha acompañado y en estos partidos se la ha jugado un poco más, ¿no? Arranca Arrancó con un, con un 4-2-3-1, con este chavo Sergio Flores de, de contención, junto con el conejito Brizuela, que son contenciones ahí medio, medio random con Antuna, con Angulo, con, con Alexis Vega, o sea, con una aleración eminentemente ofensiva con el Luis Olivas, este defensa central, que tam, del que también nos había hablado eh, Luis Friedman en la, en la edición de, de Desde el Bar del, del Martes, que otra vez lo, lo hizo bien, el Tibas Sepúlveda, que pues parece que con esta pareja juvenil le está, le está viniendo bien y no está, no está cometiendo los errores de antes, y Chivas pues la verdad es que lo hizo, mereció mereció el triunfo, ¿no? Eh, sí, Monterrey, Clara, a Monterrey claramente le está pesando no tener, no tener a Javier Aguirre, pese a ello salió con, con todos sus jugadores, con, con todos los buenos, y, y bueno, el triunfo de Chivas además lo mete finalmente en zona de, de clasificación, y no solamente en eso, sino lo pone en noveno lugar y con muy buenas posibilidades de colarse a la Liguilla. Ahora, de eso a considerar las candidatas a campeones, pues creo que hay una diferencia importante,
1: ¿no? Sí, no, o sea, en este momento nuestro la representa contra Toluca. En Toluca creo que, bueno, es un duelo en el que podría, se atendían algunas posibilidades buenas de colarse, pero sí. si se cuelan acaban, acabarían siendo octavo o a lo, máximo, a lo mucho séptimo de la general y ya contra el Azul de la América. Creo que ahí sí, sintiéndolo mucho, la, las opciones son realmente muy, muy pocas y, y bueno, Sí, como siempre, pero pedí a la gente que sea un poco más prudente, ¿no? Sí, Chivas ganó, lleva los partidos seguidos con victoria, algún un poquito más, pero sí creo que hay que eh, pues sí, parar un poco lo que es la, la emoción por, por ese par de victorias, porque así como ganó los partidos, puede acabar perdiendo los últimos dos, ya se ve muy complicado que se quede fuera, eh, tiene cuentas de ventaja, o tiene apenas un par de puntos de ventaja sobre Pumas y Pachuca, eh, que no es, digamos, una ventaja como para dar saltos, pero pues, viendo lo mal que andan los Pumas también, no, no me preocuparía muchísimo. O sea, creo que en este caso los que están más, más en dudas son Querétaro y Mazatlán. Entonces, bueno, ahí Chivas puede colarse. Y de Monterrey, por otro lado, pues lo que es increíble que, habiendo desperdiciado Juegos de en Casa contra Pachuca y Chivas, de todos modos sigue en este momento en zona de creación directa, en cuarto lugar. Aunque sí, con ahí con Santos Laguna y León ahí pegaditos. Eh, y pues sí, Llegan en el peor momento posible, porque cuando estamos en, la, en el punto del torneo en el que cada equipo quiere ya embalarse y llegar lo mejor que se pueda a la liguilla, pues llegan estas sorpresas. Que sí, como lo de Javier Aguirre, no sé qué tanto influya. Ayer bueno, también veo que hubo una expulsión de este chico de la cantera, Luis Gustavo Sánchez, con iba a el partido 1-1. Eso me imagino yo que desvalenció un poquito el encuentro, pero sí, no, no es. Pues bueno, nunca hay momento bueno para perder, pero sí le llegan a Monterrey estas dos, dos derrotas en un momento realmente muy, muy inoportuno.
0: Gol del Napoli, Politano además, así que a Chucky lo van, lo van a seguir refundiendo en la banca por un rato, eh, le van ganando 2-0 al Lazio, pero bueno, ya hablaremos un poco más de, de mexicanos en, en Europa un poco más adelante. Y sí, en el, en el caso de, de Chivas, pues bueno, mencionar que como, como suele pasar en, en México, pues están embalando en, en los últimos partidos, que es, que es importante Cierran, eh, bueno, su siguiente partido es con Atlas, que es un partido duro, eh, no solamente porque, porque el Atlas ha, ha renacido, sino porque tiene al, al argentino Gastón Lamesa, que es eh, uno de los jugadores revelación del torneo y que fue la, la clave de su, de su ascenso a las, a las, a las alturas. Eh, y después, en la, en la última jornada del campeonato, Chivas cierra ante... De, aquí lo tengo.
1: León. Ante, ante, León. León,
0: en, en, ante León, ¿no? Que es, que es un partido, no, contra Tigres, contra Tigres de local. Eh,
1: ah, claro, sí, perdón. Sí, Ahí contra Tigres le... de local,
0: claro. que, que es un partido bravo, en teoría, ¿no? Sí, Tigres está jugando como está jugando, pero, eh, y esto nos da, nos da pie para, para cambiar de equipo, pero puede ser el último partido de eh, Tuca Ferretti como técnico de Tigres, y pese a todo, creo que sus jugadores lo van a querer despedir con una victoria, ¿no?
1: Sí, porque bueno, además, en ese momento Tigres está décimo, o sea, con todo y lo mal que le hizo el torneo, se puede colar a una repesca. Está igual como Chivas, 19 puntos, dos de ventaja sobre Pumas y Pachuca. En el caso de Tigres, además, el juego contra Chivas les queda en la jornada 16, el clásico regio, precisamente, que entonces que bueno, es un poco lo que ha detonado toda esta semana de, de polémica en, en el equipo de los Tigres. Que bueno, suena mucho que ya se va a acabar la del Tuca, a ver si no acaba siendo otra de esas... Eh, esos torneos ¿no? en los que escuchamos todo el torneo que fuera tuca, fuera tuca, ya está, está obsoleto, no más, y acaba cerrando bien y se, y se cuela a, a, la, a la liguilla, llega a la final de la gana, sí se ve muy complicado este año, creo que sí, el equipo se ha avejentado eh, y ya también creo que sería sano para Tigres arrancar un nuevo proyecto, creo que en parte por eso fue que traen a Mauricio Culebro, el que estaba antes en la América, habrá que ver pues qué tal, qué tal es esta, esta digamos, este divorcio entre club y entrenador, ¿no? Que por lo pronto, por lo que he alcanzado a ver de los medios regios, no parece que sea un divorcio muy amistoso.
0: Pues creo que, creo que Tuca sigue pensando que, que él es el técnico adecuado para Tigres. Es normal cuando llevas tantos años en una institución, no es fácil irse eh, por su propio pie. Eh, yo creo que a Tuca le hubiera gustado retirarse pues, cuando él quisiera, ¿no? Y no casi nunca sucede eso en el deporte, ¿no? O sea, al final de cuentas, Pasó con Ferguson y, pues, poco más, ¿no? En el, en el fútbol, por lo menos. En el fútbol americano, a Tom Landry lo terminaron echando, por ejemplo. Don Sula se despidió el solo. O sea, no no es fácil eso, ¿no? Y, que, y creo que, que Tuca debe seguir pensando que es el técnico adecuado para Tigres. Pero sí, ciertamente, parece ser el momento para un cambio, ¿no? Y con Culebro ahí, pues, las posibilidades de que el Piojo Herrera sea el nuevo técnico de Tigres, pues, no, no son, no, no son desdeñables, ¿no?
1: Sí, porque además creo que en Tigres sí, más allá de que, digamos, desde fuera no nos guste cómo juega el equipo del Tuca, que se les, se les vea muy precavidos, que deberían jugar mejor, que a lo mejor que sean también un poco pesados como afición para el resto, pues es un club, digamos, muy profesional, que ha tenido un proyecto muy, muy exitoso en la última década, muy serio también, y le guste ¿no?, a la gente, el Piojo es un técnico que ha sido también bastante exitoso, bastante serio como entrenador, más allá de sus locuras un poco mediáticas, y que al América, hasta su último torneo, lo metía siempre a semifinales como mínimo. Creo que es un estándar de, de desempeño que gusta en Tigres y que lo harían un candidato bastante natural, ¿no? Que acabó muy mal en América también, ya un poco como el Tuca, ¿no? A lo mejor desgastada la, la dinámica ahí, ya con el equipo no, no rindiendo al mismo nivel que antes, pero, insisto, pues era un, un, un club que siempre peleaba por el título, más allá de que perdía algunas finales en casa, que es lo que le reclaman mucho los fans de la América. Y sí, parece un candidato bastante natural, sobre todo con Culebro ahí.
0: Sí, 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 ciertamente. Y es, es uno más de esos eh, técnicos que pasa, pasa en, en Tigres y Monterrey mucho más que en otros, en otros clubes, que intercambian jugadores, intercambian técnicos... Eh, se me ocurre Paco Avilán de entrada en, en, entre los dos, pero seguro hay más, eh, porque recordemos que el Piojo Herrera llevó a Monterrey a una final, ¿no? A la final que pierde con Pumas en, en el clausura 2004, el, el técnico era un Piojo Herrera que pues medía lo mismo, pero pesaba la mitad de lo que, de lo que pesa el Piojo Herrera actual, ¿no? Eh, entonces sí sería interesante que fuera otro más de, de, esos, de esos personajes que están en los, en, los dos, en los dos equipos. Algunas preguntas sobre, sobre Liga MX, eh, Dale. Dice Artu, Arturo GH de 92 que hoy el Atlas cumple 70 años sin ser campeón. ¿Por qué cuentas? ¿Por qué cuentas eso? No lo cuentes. O claro, sea, no vale sí, la pena sí, torturarte.
1: Sí, no, o sea, hay, hay situaciones en la vida que francamente hay que aceptar y ya, ¿no? O sea, yo nací no en Veracruz, hace más o menos lo mismo que el Veracruz no, no es campeón y ahora ni siquiera existe. ¿Qué más me das si cumple un año sin ser campeón? Lo que quiero es que regrese, por lo menos.
0: sí. Y bueno, el propio Arturo pregunta que quién ven mejor para, vemos mejor para el Clásico Tapatío? Yo creo que se va a poner bueno, ¿eh? O sea, es, es una de las primeras veces en mucho tiempo que el Clásico Tapatío llega con esperanza para los dos equipos de algún modo.
1: Traducción va a quedar 0-0.
0: <risa> Como el 1-1 de Chivas y, y, y Cruz Azul. De Chivas y América y Cruz Azul. Y dice Samuel S001 que él solo quiere que Culebro use las fuerzas básicas. Pues sí, estaría bien una reju un, re una, un rejuvenecimiento de de Tigres, ¿no? Que, que ya hace falta, por lo menos que utilicen los extranjeros jóvenes que ha estado comprando y que el Tuca se niega a usar.
1: Claro, también, ojo, eh, o sea, creo que en el caso de, de Culebro en el América y con bueno, la era del Piojo, usaron fuerzas básicas porque estaban en esta dinámica en la cual ya no podían gastar tanto en jugadores y tienen que confiar un poco más en la cantera. Tigres lo que tiene es que es el equipo con mayor cartera de México, entonces, Incluso cuando tienes un jugador de fuerzas básicas que pueda despuntar, pues no le puede competir a lo que tienes en la plantilla del primer equipo y por eso quedan bloqueados, ¿no? Entonces, ya sea que usen fuerzas básicas o que vayan a renovar la plantilla con nuevos fichajes, creo que lo, la clave para Tigres es esa, ¿no? Rejuvenecer esa, este equipo que se ha hecho viejo, pero sí, francamente, yo creo que pues van a apostar más por nuevos fichajes o a lo mejor ya por darle más chance a a Leo o al diente que no juegan mucho pero sí, veo muy complicado que aunque estén ahí Culebro o El Piojo o quien sea, de repente veamos un, un renacimiento en la cantera de Tigres simplemente porque, pues, lo dicho no es un equipo con muchos recursos económicos que puede simplemente reemplazar veteranos con tipos de 24 25 años eh, que ya estén mucho más este, eh, mejor formados que confiar en un chico de 18 19 salvo que sea realmente un prospectazo
0: Sí, lo que pasa con Tigres es que reemplazan a sus, a sus jugadores de 31 con jugadores eh, de 24-25 años y después no ponen a los jugadores de 24-25 años, siguen poniendo a los de 31 y entonces no hay ningún rejuvenecimiento. Eh, dice Joaquín Álvarez 3 que Bucetí fue el técnico que descendió a Tigres y Tuca jugó en Monterrey en los 80 Exacto. O sea, entre otros. Tigres y Monterrey siempre tienen esa, esa suerte de, de simbiosis, ¿no? Carlos Rosa 72 dice, supongamos que compran un equipo de Liga MX y su presupuesto es como el de Tigres y Rayados. ¿A qué director técnico y extranjeros contratarían?
1: Tú primero, en lo que yo pienso. <risa>
0: ¿A qué técnico contrataría con ese presupuesto? Mm, yo contrataría, por lo menos para la primera temporada, al Peter Altamirano. Me ha gustado mucho lo que ha hecho en, en Querétaro y creo que es, que, que es la oportunidad de darle, darle chance a un, a un técnico joven mexicano con un buen plantel, ¿no? Porque siempre a los, a los jóvenes mexicanos se les da la oportunidad con planteles de terror, ¿no? Entonces, eh, me parece que. Que, que no estaría mal que, que le dieran a un, un equipo bueno, a, 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 al Peter de Gabinano o a cualquier técnico joven mexicano. Extranjeros, hijo, está, está complicado. No, no, o sea, me, me, me tendría que poner a analizar. Creo que la, la llegada de futbolistas europeos a México ha, ha sido buena. Han traído algo distinto en el caso de Guiñac. Pues, han traído el liderazgo y capacidad. Eh, eh, en el caso de, de Fidalgo pues otro perfil, aunque no, no ha sido todavía tan imponente como Iñac incluso en el caso de Jansen, pues una, una alternativa yo buscaría también en Europa no solamente me cerraría a, a Sudamérica como, como suelen hacer los, los equipos mexicanos, pero tendría que hacer un análisis un poco más a fondo y no tan, de, no tan a bote pronto como, como para poder decirnos eso
1: sí, yo, de yo pensaba en Jazz Corona porque además es amigo nuestro, pero ya digamos bueno, él sí no, no, no tiene aún trayectoria como, como entrenador de primera división entonces, yo apostaría un poco, tanto en cuestión técnico como en cuestión de refuerzos por el mercado español, ¿no? O sea, lo hemos visto con cómo han llegado de repente jugadores que sin mucho cartel eh, están teniendo bien el caso de Fidalgo, el caso de Unai Bilbao. Entonces, apostar un poco a eso, ¿no? A tener este, un, a una llegada de jugadores digamos, con un nivel de profesionalismo de formación un poco más elevado en general que el que hay en Sudamérica. Evidentemente no cerraría la puerta a fichajes sudamericanos, pero creo que como decía Martín, el, el, la llegada de europeos en general ha sido buena para el fútbol mexicano, entonces creo que buscaríamos por acá, no, no hablo de un Paco Gémez en cuestiones de técnicos, sino a lo mejor un tipo, no sé, más serio, un Marcelino sería ideal, aunque lo veo muy, muy complicado. Eh, entonces por ahí no trataría de traer más de España en particular, por el tema del de, de idioma y, y la cultura es un poco más de adaptarse, y apostar por ahí, ¿no? Jugadores a lo mejor que están en, en, en España, en las filiales de los equipos grandes o en segunda división eh, que rindan bien y que a lo mejor les, les sea más redituable jugar en México que tratar de colarse a un Eibar o un Huesca o demás así. Entonces, por ahí sería mi, mi apuesta.
0: De acuerdo. Eh, dice, creo que Dice Raúl Román 07, creo que quizás Rafa Puente, Puente Palencia merece un poco Más la oportunidad de tener un plantel mínimamente competitivo Sí puede ser, lo de Rafa es complicado Porque han sido demasiados fracasos O sea, demasiadas sí. derrotas consecutivas Ese va a tener que agarrar a un equipo flojo Y con Palencia... Y además, pues, con, pues, y además
1: con el Resbalón ese de la zona de confort, ya lo veo Muy complicado, sí. creo que él tendrá que Volver a buscar, picar piedra En algún equipo de expansión o algo así Incluso irse al extranjero a probar suerte a Perú a o algo por el exacto. sí porque en, en México creo que sí, tantos fracasos y el resbalón de la zona de confort ya no lo veo.
0: Dice de Rodríguez 4 que hablemos del Puebla, el asunto es que el Puebla del Puebla hablamos en la edición bastante digo largo para nuestros estándares, en la edición del martes, si tienes sí. chance eh, ve, ve, lo puedes ver en el archivo de Twitch de mi canal, el, del, el del martes pasado o en la edición podcast, ahí hablamos del Puebla, hablamos del Arcamón, de los jugadores de Puebla, ahí, ahí hablamos con, de eso con, con Luis Friedman. Eh... Sí, o sea,
1: si lo quieres, para cuanto audio, es el de episodio 231, si no me equivoco, que salió ayer miércoles. Ahí, ahí usamos toda la parte de Liga MX, entonces ahí sí hubo un buen ratito del Puebla. También está en YouTube en mi canal sería, digamos, la, la segunda parte de esa grabación que fueron dos episodios, entonces ahí fue donde ya le dimos un ratito al Puebla, creo que lo que sea que digamos ahora, pues sería básicamente repetirlo de ese día, porque además, quien ha visto más ese equipo es Friedman, ¿no? Nosotros, pues, nos ha tocado algún partido por ahí, pero más allá de destacar el muy buen trabajo de Arcamón y que sí, evidentemente, hay jugadores que están llamando la atención como Omar Hernández y como Ormeño, pues, no hay mucho más que decir de nuestra parte.
0: Dice Samuel Sá 001 que hablemos de Santos, también hablamos en ese mismo episodio, <risa> lo mismo, Justo dedicamos, como normalmente hablamos de eh, América, Chivas, Pumas, eh, Monterrey, Tigres y León, esa vez de decidimos dedicar tiempo a otros equipos y esos otros equipos fueron precisamente Puebla y Santos. Esencialmente lo que dijimos de Puebla es que ha sido un gran trabajo el Arcamón y lo que dijimos en Santos es que eh, la verdad es que por ciertas bajas que ha, tenido, que ha tenido el equipo tuvieron que utilizar jóvenes, pero el trabajo de cantera ha sido espectacular y los jóvenes le han, le han rendido muy bien a Santos. Pero bueno, si quieren un poco más de amplitud, están en ese mismo episodio, en el canal de YouTube de Luis, en el, en el podcast, en cualquiera de los formatos de streaming, en, aquí en ese canal de, de Twitch, en todos lados está, ¿no? Eh... Que, bueno,
1: que vi, vi por ahí una pregunta en los comentarios sobre a quién le veíamos más chance, o si le veíamos chance a los dos para llegar a semifinales. Creo que depende mucho de lo que sería, cómo se acomode el cuadro, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, ya se me perdió la tabla, está Puebla tercero y está Santos Laguna quinto, entonces, al Santos le tocaría la represa con Mazatlán, debería avanzar. Y luego, un hipotético juego de cuartos contra Monterrey, que se ve francamente duro, más allá de que en este momento Monterrey ya tiene un tropiezo. Y en cambio, al Puebla eh, le tocaría el León, en, en la hipotética du duelo de cuartos. Pues, para ambos, francamente, sí, se ve, se ve complicado, ¿no? Si, al contrario, acabar siendo a lo mejor Puebla y Santos, cuarto y quinto, entonces se faltan entre ellos, o que por ahí se les cuelen, no sé, un Atlas, unas Chivas... Eh, que haya una sorpresa y se quede fuera en la repesca el Monterrey si cayera quinto cosas así, bueno, entonces, según el reacomodo ya veríamos cómo que si sí se puedan colar, pero hay que decir que en este momento más allá de que vayan tercero y quinto pues sí no serían favoritos ni contra la Cura Azul América, ni Monterrey ni León.
0: A mí me parece que es mejor el equipo Santos, a mí, aunque quizás tenga mejor equipo Puebla Mejor, yo, pueblo,
1: perdón. mejor De hecho técnico. yo puse Santos como mi, mi sorpresa al arranque del año, es el equipo que yo veía que ahí sí justo semifinales sería el, el, el nivel de sorpresa que esperaría, pero sí creo que depende mucho del duelo en cuartos, ¿no? Te toca un León, está muy difícil, Te toca Monterrey con este resbalón, eh, quizá si eres Santos Laguna, Al Puebla francamente pues no lo veo, pero tampoco veía que fuera el tercero, así que para qué quitarles el sueño, ¿no?
0: Pregunta eh, eh, uno nuts que si Saldívar es mejor que Macías. Pero por supuesto que no. Por supuesto que no es mejor que, que, que Macías. Por piedad. O sea, es un jugador que se asocia más. Es todo. Lo que pasa es que a los analistas de Twitter les encanta... O sea, el, el peor moped de esos analistas es un chileno que se llama Felipe Araya que un día dijo que lo único que hacía Viñas era meter goles. O sea, a ese nivel... Y entonces pues obviamente le cayó el, el hate del mundo porque pues para eso están hechos los delanteros, ¿no? Para meter goles. Pero es, 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 están tan clavados con, con esa eh, idea española de, de cómo debe ser el fútbol que si un centro delantero no es buenísimo asociándose entonces tiene una falla terrible, ¿no? Entonces yo, yo creo que hubieran dicho que Hugo Sánchez era, era catastrófico, ¿no? Entonces... Eh, pues por eso están ahora mamando con que con que Saldívar es mejor que Macías, pero por supuesto que no es mejor que Macías, o sea, bajo ninguna circunstancia.
1: Veo aquí un comentario que dice que el Polo ya le ganó a León, es cierto, le ganó el 3 de marzo, 2 a 1 en León, pero hay que decir que el León en el último mes se está enrachando, aún no entendemos cómo hizo el ridículo en la Conca Champions, pero en la Liga lleva 5 victorias consecutivas, y por potencial del equipo, y porque además los echó el año pasado en la Liguilla, eh, más apretado de lo que debió ser, pero los echó, Sí, seamos honestos, una serie León-Puebla en este momento sería amplio favorito León.
0: Eh, dice Julián Hernández 2002 sobre Sibol y sus Cholos. Sibol es un buen técnico y Cholos no tiene mal plantel. Había arrancado bien la temporada, lo que pasa es que se derrumbó. Puede ser que revivan, están a un punto de zona de liguilla, así que no, a dos puntos de zona de liguilla, así que no es, no es imposible que, que, que Cholos califique, ¿no?
1: Sí, o de sea, hecho sería un equipo peligroso. Así, si se cuela como 12 u 11. Justo por ahí, por ejemplo, a un Santos Laguna con tanto jugador joven le pones enfrente a Tijuana que más allá de que haya andado mal en el torneo, tiene una plantilla, creo yo, más, más veterana, con un poco más de experiencia en fases finales en general. Pues sí, ahí tenemos un peligro, ¿no? Para, para un cuadro más joven o menos hecho, ¿no? Igual para Tijuana en este momento está, está difícil porque cierra con Azul en el último partido. Entonces, salvo que le ganen a Necaxa esta, en, este, en esta jornada 16... Ya se ve muy, muy difícil que se en colar a, a Represca. De todos modos, pues creo que el proyecto Sibolvi lo traen para que vaya preparando más que nada lo que será el verano y ahí sí ser mucho más competitivos en la apertura 2021.
0: Baru Cornelio pregunta sobre Muñoz. Yo creo que sobre Santi, ¿no? Santi somos, somos Santi fans aquí. Totalmente. Creemos que tiene un potencial monumental. Hablamos de él también en el, en el mismo programa que, que, que tanto les, les anunciamos del martes y miércoles pasado. Eh, véanlo, hablamos un poco más a detalle con Muñoz, es un, un delantero con, con enorme capacidad de asociación, con, con, con gol, con, es completísimo, tiene un, además tiene 18 años, tiene un enorme futuro por delante. Ojalá que se vaya pronto a Europa, yo creo que no es ni siquiera necesario que se vaya el próximo año, eh, creo que podría pasar un año más en México eh, porque Santos sí vende y porque a los 19 años es una edad perfecta para irse, no es, no es necesario correr, pero si se fuera este año también estaría muy bien, ¿no? o sea, es, es un jugador con, con enorme potencial.
1: Sí, de hecho, no, no, o sea, cuando, cuando se reveló que había estado cerca de Bélgica en, 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 en enero, pues fue un poco como, uy, qué pena, porque pero sí, mal que bien, el Santos en este caso sí, le cumplió el que lo dejaron para que jugara, está jugando, y sí, como sea, es ese tipo de equipos en los que no es tan peligroso que no se vaya ¿no? O sea, Santos, Pachuca por ahí han, tienen ya, digamos, esa, ese recorrido de que sí venden jugadores a precios más o menos decentes. Entonces, si se queda un año más, no pasa nada. Eh, si se va antes, pues mejor, ¿no? ya para tenerlo por acá, verlo, no sé, supongo sería en Bélgica o Holanda seguramente. Eh, pero sí, el potencial que tiene está, está muy, muy cañón. ¿No? Pregunta por acá si creemos que Pablo Guede consiga otra oportunidad en México.
0: Pues sí, eh, podría ser, podría ser, aunque va a tener que, que regresar a Argentina, me temo, a, o a Chile, donde le fue muy bien, a, a tener buenos resultados, ¿no? Eh, porque la verdad es que lo, que lo que pasó con él en Tijuana fue, pues, fue francamente lamentable. Había mostrado buenas cosas en Morelia en su momento y parecía que, que, que podía tener una buena carrera en el fútbol mexicano, pero como suele saber con esos técnicos, eh, van a tener que, que resetear un poco el cassette, regresar a, a, a Argentina, a, no sé, a, a Nueva Chicago, donde ya dirigió alguna vez, aunque, bueno, Nueva Chicago está en, el, en, la, en la C, creo que en este momento, eh, o, o alguno, algún otro equipo para volver a subir su cartel y que lo vuelvan a, a, a emplear, ¿no? Es un técnico con muchísimo potencial, muy bueno, que, que lamentablemente no le funcionó en, en Tijuana, eh, pero creo que tiene, que tiene una buena posibilidad de, de, de volver a México siempre y cuando eso reviva su cartel.
1: Un par, de, un par de puntos más de la Liga MX y ya luego hablamos de los que están en Europa, ¿no? Para tampoco podernos demasiado con, con esto. Aquí pregunten por ejemplo, bueno, a ver, un, una, un par del equipo olímpico. Hay quien dice que llevarían a Santi por encima de Macías Olimpiadas y otro que pregunta si vemos a Charito como refuerzo olímpico.
0: Eh, lo de Santi sobre Macías, en este momento no. Después, pues no sé cómo se vayan presentando los acontecimientos. Creo que van a ir los dos a Tulón y ahí es donde donde se va a definir quién, quién se lleva ese, ese puesto, y llevar a Chicharito como refuerzo olímpico, pues si Chicha anda bien, no es, nunca sobra, ¿no? Un jugador con, con esa experiencia y con ese gol, eh, nunca sobra. Pero, pues bueno, tiene que demostrar un poco más que un partido en
1: el Galaxy. Sí, no, primero que meta 10, 12 goles y no simplemente ha ah, metido 2 en el debut, ¿no? Que, que realmente se vea que recuperó el nivel para, para considerarlo como refuerzo. Que además, yo creo que si, si recupera nivel y lo llevan a selección, lo van a acabar llevando a Copa Oro porque... Urge un 9 ahí con el problema de que no esté este Raúl Jiménez, ¿no? Sí,
0: aunque bueno, después a Martino dice que no le gusta Chicha y tal vez para sacarse ese problema encima lo mandan a los olímpicos en ya que, ya que el técnico es Lozano y, y sea Henry Martin el que vaya a, a Copa Oro. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía está todo bastante bastante en el aire. Eh, dice, dice Baru Cornelio que a qué, equipo, a, qué, a qué equipo creemos que se vaya Macías, que a él le gustaría Lil. Salir estaría bien, Sería, es un equipo que desarrolla jóvenes, que, que tiene a, a dos nueve jóvenes como Icone y como Wea, eh, donde Macías podría encajar bien, no, no, estaría, no estaría nada mal. En cualquier equipo donde pueda jugar, para mí. O sí. sea, creo que tendría que tener una, una adaptación importante a, a, a Europa y, y no estaría bien que estuviera en la banca para mí.
1: Claro, a mí me encantaría, siempre y cuando sí pueda jugar, el Leverkusen, O sea, que esté en Alemania, un equipo que compite que está siempre jugando torneos europeos, entonces habrá más oportunidad de tener minutos. Además, no surge tener un jugador mexicano en la Bundesliga. Creo que es una liga en la que es muy triste que no haya ninguno. Y además, el tipo de juego de Masías, creo que se adaptaría bien ahí, ¿no? Entonces, ya sea el Leverkusen o que llegara una oportunidad eh, similar, pero sí creo que ese equipo en particular, que además se si había mencionado el interés por él, me, me gustaría, ¿no? Y bueno, vamos aprovechando para ir girando hacia Europa. Aquí te preguntan, que, bueno, nos preguntan qué se sabe de Guti por el anuncio de su salida del PSV. Pues yo no sabía que ya que anunciado la salida.
0: Yo creo que no han anunciado su salida oficialmente ¿eh? del, del PCB. A ver, le voy a preguntar a Kerim, que estabas informado en esas cosas. ¿Oye, ¿Anunciaron oficialmente que Guti se va del PCB?
1: No lo anunciaron oficialmente, pero se va del
0: PSB. Dice Kerim que él sabe que se va del PCB. Sí, yo también. Se va a quedar en Europa. Yo también. Ah, que se va a quedar en Europa. Yo pensaba que iba a volver a México.
1: Están buscando préstamo.
0: No. El mercado pasado estaba pensando en regresarse a México. Chivas lo quería. Eh, pero Wood se quiere quedar nada más que en el pcb como ya no le cumplió Roger Smith
1: ya decidió que se
0: va y el PSV lo va a prestar a otro equipo no lo tiene o sea, en el mercado pasado le ganan ofertas de Bélgica de Alemania y el Leganés lo quería antes de que echara a Javier Aguirre pero no,
1: no alcanzaron a cerrar ese préstamo
0: okay. eso, eso es lo que hay ¿escucharon?
1: ahí está, ese fue Kerim Ruiz, para quienes solamente nos oyen en audio por lo general, ahí está el buen Kerim de Kerim News, también síganlo a él eh, ojalá que si se da pues que sea Alemania, no insisto, ¿no? Nos, nos vendría muy bien tener un jugador en esa liga, aunque sí creo que el caso de Gutiérrez sería mejor un equipo pues no tan importante ¿no? Al Schalke que, están, que va a estar en segunda <risa>
0: Sí, no, pues ahí está el, pin, el iba a decir el pinche, pobrecito, Matthew Hope, el gringo,
1: el gringo, sí, <risa> el gringo
0: no. que, es, que es de lo poco rescatable de ese equipo del horror del Schalke, pero no, 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 que juegue, mejor que juegue en primera, ¿no?
1: no, no sí, no, no. si sí, se queda en el Hertha, por ejemplo, este equipo que supuestamente iba a ser de nuevo competitivo, bueno, que iba a ser competitivo porque le, le llegó una nueva inversión y este también está en zona de descenso, un Hertha, un Stuttgart, un Union Hobbit, Berlin, ¿no? ¿eh? Union Berlin un equipo que a lo mejor no pelea por Champions ni Europa League, pero que, pues, por competitividad le permite al, al estar por allá, ¿no? También preguntaban por acá dónde nos gustaría ver a Salcedo. Donde sea, pero en Europa. Él sí que se vaya al Marsella pues para, solo alguna vez. Parece se que se va,
0: ¿eh? Parece que es un hecho que se va, que ya está otra vez presionando a sus agentes. Lo que, digo, yo, yo conocí a la gente de Salcedo y platicé alguna vez con él, y me dice que Salcedo es un tipo muy, muy impredecible, ¿no? Que todo el tiempo está cambiando de opinión y que... Eh, que no, nunca está conforme en ninguna parte. Entonces, por eso, se fue, se fue, se regresó a México porque según él ya estaba harto de Alemania y porque tenía problemas familiares y a las dos semanas ya le estaba pidiendo a sus representantes que, les encontra, que le encontraran otra vez equipo en Europa. Así que sí, seguramente se terminará, terminará yendo, dejará, dejará Tigres para irse a, a algún equipo europeo y pues ojalá sea un, sea un buen equipo. Yo no soy el mayor fan de Salcedo, debo, debo reconocer, me parece que, es, que tiene limitaciones técnicas. Eh, importantes y eso, eso no, no contribuye a su a su pues a su capacidad pero a nivel físico es un jugador muy imponente ¿no? muy, muy rápido muy fuerte que, que bueno pues en, un, en una buena liga donde le enseñan a, a jugar más este, estaría bastante bien
1: y por último de los que se pueden ir o que hay por lo menos hay rumores e intención preguntaban por Orbelín había quien decía que a lo mejor se vaya Orbelín a Tigres ojalá no y quien, quien recordó la idea esta de que en teoría los venderían a él y a Romo a, a la Juve para que se vayan al Benevento, ¿no? Que sería ideal.
0: Vientos, sí. Pues a ver si, a ver si eso sucede, es, es lo que sucede eh, con lo de Arbelín, Pues todo parecía indicar, ¿no? Pese a que Cruz Azul dijo, oh, ya lo vamos a renovar. No, no lo no, han no, renovado no, nada. Eh, es es la, la típica declaración que da bien de los, de los dueños de Cruz Azul, ya sean los de antes o los de ahora, que al final de cuentas no, no llega a ninguna parte y por la que a nosotros luego nos mientan madres en Twitter eh, sin, sin saber cómo está la cosa. Por lo que nosotros sabemos, Orbelín se quiere ir. Eh, pero bueno, eh, pregunta exon, Exuanzorro, si eh, algún fichaje sorpresa como Arteana este verano, yo creo que va a haber, eh yo creo que sí va a haber eh, fichajes sorpresas, pero son sorpresas. No claro, no, o sea, si se quién es,
1: ya no es sorpresa exclusiva. Digo, <risa> 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 podemos soltar 10 nombres y así después podremos decir cómo adelantó desde el bar, ¿no? Pero pues francamente está complicado, ¿no?
0: Dice, ¿a ti es el evento?
1: Sí no, sí, no, lo de Antuna, Antuna y JJ de Benevento, pues ya a lo mejor me confundí. Sí, eran, había un par que decían, al amor, sí, sí, como era ese nombre, nombre, ¿no? Eran era, Antuno y JJ Benevento, Romo y Orbelín eran los que decían, sonaban para el Levante.
0: Sí, el Benevento era porque este Cuate Sergio Lugo eh, tenía en teoría unas ofertas de eh, clubes italianos para llevárselos. Aparentemente a Macías lo quería la Juventus y que eh, lo, iba pa, lo iban a mandar a préstamo al Benevento, al equipo de Pipo Inzaghi. Eh, para, para, que, bueno, para, que, para que fuera curtiéndose en la Liga Italiana. No sé en qué terminó ese asunto, no sé si terminó. O sea, tuvieron una, una reunión con Amaury Vergara, pero, pero hasta ahora no ha, no ha terminado en nada. ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay rumores de que eh, Macías, de que Bucetich sentó a Macías porque ya es un hecho que se va a Europa. Por lo que sabemos, son solo rumores. No, 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 tenemos, eh, no tenemos certeza de nada de esto.
1: El venado, eh. Ah, no, no, perdón, no son esos rumores. ¿no? <risa> <risa> y bueno, ahora sí ya hablemos un poco de los que están jugando hoy, ¿no? Que además ya, ya acabaron un par, creo. Ya acabaron pero un par. Héctor Herrera, ¿no? Que jugó, tituló otra vez, ganó Atlético, se mantiene en el liderato, sufriendo ahí con el... Con el busco un ratito, pero bueno, ya quedan menos jornadas, solamente creo que son que seis en España. Este, y pues la, el regreso de Héctor a la alineación, por lo menos le dio este respiro al Atlético, que ha ganado dos seguidos, tiene un solo punto de ventaja, no miento, tres ante el, ante el Real. Eh, pues qué bueno por Héctor, ¿no? Que por fin, después de un año tan complicado como que ha tenido, parece que recupera el puesto y de momento se coloca como su equipo, como el principal aspirante al campeón, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, Edson esencialmente va a ser campeón. No, Héctor, Héctor. Ah, Héctor, perdón, es que estaba buscando el, el gol de, de, de Edson Álvarez, que ya lo tengo aquí. Para, para ponérselos. Héctor, pues sí, es el principal aspirante, aunque no está tan fácil, ¿no? Porque, porque bueno, pues el Atlético ha andado a los tumbos, la ventaja es que el Real Madrid tampoco ha dado tan bien, y el Barcelona también se viene y se cae y eso. Hace un par de semanas parecía que el Madrid ya había alcanzado al Atlético, de pronto empata el Madrid, gana, ganan los colchoneros y se vuelven a poner a tres puntos, y así está la cosa, ¿no? Recordemos que hay un Atlético Barcelona que se va a jugar en un par de semanas y ese partido puede definir muchas cosas, ¿no? Si el Atlético gana ese juego, entonces, pues sí, se va a poner en caballo de asciende, pero si pierde, va a ser un pinche caos.
1: Sí, porque en general su, su calendario no está teníamos tan fácil, pero bueno, todos los equipos en general tienen algún partido por ahí duro que les pueda poner un tropezón en el camino. Pero sí, la, la clave para Atlético es ganarle al Barça de entrada pues ahí se quita de encima a uno de los rivales que también está por el título. En esto entro el Barça por lo que veo si ganara su partido de hoy y el pendiente se pone a dos mientras que está aunque el Real tiene la ventaja del desempate entre los dos. Entonces, sí, bueno, es Atlético-Barça, puede ser el, el juego definitivo. De hecho, sí, leía hoy que decían, en, creo que fue en Sport o en Mundo Deportivo para variar, ah, sí, el Barça controla su destino, sí. siempre y cuando gane todos los partidos, incluido el Atlético, que también controla su destino, ganó todo, está dentro del Chuscoa, ganó todo y puede hasta empatar uno.
0: Puede empatar el del Barça, ¿no?
1: Exactamente. Ah, ese,
0: ese, ese sería el bueno. Eh, a ver, vamos a, vamos a poner el gol de Edson Álvarez, que, que empata, empató a uno el, el, el Ajax. Vamos a compartir la pantalla.
1: Para la gente que está formando podcast, ahí está. Otra razón por la cual nos tienen que seguir en twitch.tv, diagonal, Matías Palacio, para que puedan también verlo, no solamente escucharlo. Ahí va.
0: ahí va. Oportunidad por la banda izquierda del Ajax. Se mete eh, no sé qué jugador, pero manda el centro y aparece Edson Álvarez para cerrar la pinza. Era Dusan Santadich el del centro. Gran eh, anticipación del mediocampista mexicano. Y con eso el Ajax empató a un gol con el Utrecht. Y también podemos ver top 10 de baladas de todos los tiempos en español. Oye, bonita, capítulo 4. Izague lo hizo de nuevo. Revela. <risa> <risa>
1: Sí, yo creo que nos, nos, nos podemos seguir con la oye bonita y después a ver qué, cómo reacciona Sagi. Pero bueno, sí, era, lo, era segundo, es el segundo gol de Edson este año con el, con, el, con el Ajax, perdón. Ahí sí creo que Edson, el que ha tenido la, la temporada más, más sólida. Bueno, no la temporada, el, el, el 2021, por fin ya consolidado como titular en un equipo que parece que va a ser campeón eh, con, el, con el Ajax. Fue un muy buen cierre de temporada para él y, y pues también nos hará ponernos a pensar si habrá alguna oferta de algún equipo importante para el verano, no porque sí, como está jugando eso en este momento, definitivamente creo que está atrayendo el interés de algunos equipos más.
0: Sí, yo como lo decía en, en otro, ya no me acuerdo si en el episodio pasado, cuando tú, tú cuando estábamos entre episodios y que tú no estabas Luis, a mí me gustaría que eso jugara una temporada más en el Ajax. Eh, esta es apenas su primera media temporada de titular, me gustaría que tuviera un torneo completo más para adaptarse al fútbol europeo, que vuelva a mostrar ese mismo nivel, y entonces sí, ya emigrar a un club más grande. O sea, yo, yo preferiría que ese que se fuera el camino, ¿no? Porque a veces sí por irse, o sea, a mí no me importa que se vayan de México demasiado pronto, porque sé que esas oportunidades no suelen volver, pero si ya están en Europa, creo que se pueden dar el lujo de tener un año más de aclimatación, sobre todo con la juventud que tiene que tiene Edson, que todavía incluso es un jugador sub-23, eh, me, me gustaría eso, que tuviera un año más de maduración y que después terminara en, en un club más grande de Europa.
1: Sí, de acuerdo, ya, ya estando en el Ajax no hay ninguna prisa porque se vaya a fin de cuentas, sería un equipo que aspira a ser campeón de nuevo la próxima temporada en su liga, a ganar la misma copa y de paso jugará a Champions, entonces no no hay ninguna necesidad de, de verlo correr a otra liga también considerando que bueno será la temporada previa al Mundial, entonces no, no quiere uno rezar mucho en términos de que el, le venga después un año de adaptación, ¿no? Eh, también preguntaban por acá, dice igual, Exxon Soro, si queremos a Edson en Olímpicos o en Copa Oro, yo definitivamente en Juegos Olímpicos.
0: En Olímpicos, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sí. Eh, después hay, bueno, hay otros tres mexicanos que en este momento eh, sus equipos están jugando, bueno, dos están jugando y uno están por jugar. Eh, Néstor Araujo es titular con el Celta contra la Real Sociedad, van uno a uno al minuto 33, sigue la temporada muy sólida de Araujo, que ha sido titular cada vez que no ha estado lesionado desde que llegó Chacho Coudet, se ha convertido en uno de los jugadores base del de, de equipo eh, gallego, y la verdad un, un, un cambio de aires también importante para, para Néstor que en principio no contaba tanto para, para el técnico anterior y el, y el cambio pues, le, le modificó toda la situación y, y ahora pues hasta la afición lo quiere, no que en algún momento lo criticaba
1: Así es otro que, bueno, un, el, el que va a jugar más entre este Gaito Corona, que está con el Porto, ya están alineaciones va a jugar ante el, al, ante el Victoria Guimarães, un partido además que al Porto lo puede acercar un poquito más a la, a la punta, comentábamos creo que hace, no sé, una semana a lo mejor, que se veía muy lejos del Sporting de Lisboa, pero le han, han acumulado resultados malos, ayer estaban perdiendo en casa ante el Belenenses, alcanzaron a empatar a dos, lo cual ahí le, le dio un poco de respiro, pero bueno, si el Porto gana se pone a cuatro puntos, faltando seis jornadas, entonces pues aún se le mueve ahí la, la posibilidad al, al Porto de ser campeón sobre todo porque al, al Sporting de Lisboa aún le queda un partido ante el Benfica que va a ser muy complicado y esta semana va contra el Braga que, que también va tercero, si no me equivoco en la, en la liga, Cuarto ya. entonces ese entonces, ese par de duelos ante Benfica y Braga son los que realmente pueden ahí complicarle mucho la licencia al Alejón de Lisboa, y pues el Porto de Tecatito tiene ahí entonces ahí la chance de cerrar muy fuerte, no tiene partido, así le, le queda también el Benfica de rival, ahí también puede definir lo que serían su, sus posibilidades, ¿no?
0: Sí, se va a poner bueno. Y el otro es el, el Chucky Lozano, que es el partido que yo estoy viendo, que no está jugando, el, el Napoli le sigue ganando 2-0 a 0 al Lazio, un partido que parece tener bastante controlado, de hecho ha tenido más chances de meter el tercero, el, el Napoli, que el Alacio de de reducir, excepto un disparo por ahí eh, que, que pegó en el poste ya no vi de quién fue eh, porque estaba narrada estaba platicando de aquí, eh, pero, pero bueno pues mucha actividad de los, de los mexicanos en Europa ojalá que gatito pueda entrar y pueda, pueda anotar un gol porque ha tenido pues una mezcla de mala suerte no, no una mezcla, mala suerte, punto eh, cuando estaba jugando mejor fue que viene la lesión contra, contra la Juve en esa eh, imprudencia de Gatuso que insistió en ponerlo en la cancha cuando estaba cuando se había, se había tironeado y entonces fue más grave, estuvo eh, un mes lesionado, un mes fuera, y después cuando volvió, ahí sí fue una pendejada, se hizo, se hizo amonestar en un partido donde eh, había, había estado alternando la titularidad con Politano, hasta el partido antepasado, que eh, se hizo amonestar, y entonces esa fue su quinta tarjeta, fue suspendido, Politano jugó de nuevo, jugó bien, el Napoli ganó, y ahora Politano es titular otra vez, y metió gol, así que a Chucky le va a costar un rato recuperar la titularidad.
1: Pregunten por aquí si Gobea cambiará de aires. Lo que tenemos ahí es que sí, ¿no? Que, sí. que Omar Gobea dejaría el equipo este, al Sulte, No tenemos un sería para ir a un equipo mejor en Europa o regresar a México. Ahí creo que son un tipo de jugadores que por, por lo que ha hecho de su carrera, por la edad que tiene y porque no ha jugado nunca en un club, digamos, de contrato grande, se entendería más si de repente llegara la oferta variante de algún club mexicano y decía regresar, ¿no? Pero creo que su intención es quedarse por allá también.
0: Sí, 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 exactamente. A no ser que venga... Esa, esa oferta mareante eh, después, eh, novedades sobre Héctor Moreno que pues sigue, sigue sin jugar en Qatar, tiene ahí broncas con, con su club qatarí eh, y por eso no, no ha podido jugar acaba contrato en junio, así que a partir de junio es, es agente libre y está eh, tratando de decidir su futuro no, no hay más que, que se sepa por el momento, pero así, es, así está la situación de, de Héctor por ahí, es importante que, que empiece a agarrar actividad porque empiece, vienen las eliminatorias y por el momento sigue siendo titular de la selección
1: que se venga al español el cabrón, que regrese al español de Barcelona, ahí nos vendría muy bien no estaría
0: mal, no estaría mal, así nos podríamos sí, claro. ir a cenar con él otra vez como antes sí,
1: sí. preguntaban por acá, bueno ¿qué opinamos sobre Jesús Gómez en Boavista y Pisuto en Lille? creo que ya lo hemos hecho muchísimo más ¿no? es un año de aprendizaje para ellos es normal que no jueguen mucho, en el caso de Pisuto nada no hay mucho más que decir al respecto
0: eh, y bueno, creo que, que con eso cerramos lo de mexicanos en, en el extranjero, para y bueno, también podríamos ir cerrando el episodio porque ya van 43 minutos, si quieres Luis Dinos algo de Checo, ya que prometimos tanto.
1: Antes de eso, antes de Checo, quería comentarte que salieron ahorita lo que son los estadios de la Copa Oro. Okay. Con el con el detalle curioso, aunque digamos eh, normal, de que no haber no haber partidos ni en Nueva York, ni en Chicago, ni en Los Ángeles o nada de California. Prácticamente todos los juegos se van a ir a estadios en Texas y Florida, con un par de y hay bueno, unos cuantos en, en Las Vegas la final. Y también sede en Kansas y en Arizona. O sea, qué que básicamente
0: raro, es... Qué raro, ¿no? Donde, justo donde casi no hay mexicanos.
1: Claro, no. Y no son es eso. Se, se estalla, ¿no? Lo más importante es que es en los estados de Estados Unidos, vale la redundancia, donde ya hay apertura claro. total, básicamente, para que eh, puedan haber estadios llenos. Entonces, por, eso, por esa razón, evidentemente, pues dejaron fuera a Nueva York, a Illinois, a California, estados gobernados por demócratas, donde no, no sería aún una garantía de que pueda haber campos llenos, y lo mandan todo. De hecho, va, va a haber partidos en dos estadios de Houston: uno de Austin, uno de Arlington, uno de Dallas, que están todavía pegaditos, y uno de Frisco. O sea, todo lo mandan a Texas y un poco a Florida y los demás, pues básicamente para eso, ¿no? Para que tengan la garantía de estadios llenos y con eso le entren más ingresos a, eh, a la COMACAF. Es
0: Samuel San 001. No es, que, no es que Héctor no sea titular en Qatar. El, Héctor tuvo un problema contractual con, con su equipo qatarí. No, no es que no haya sido titular por una cuestión de rendimiento, sino por un problema de, de esencialmente que le querían reducir el salario y él se negó y entonces el equipo qatarí lo congeló. Eso eso fue lo que pasó. No, no, a, muy al estilo Liga MX eh, fue el, el asunto con, con Héctor. No, no tuvo que ver con, con rendimiento alguno. Eh... Y dice, es un, es un salmista que es lo mismo con el boxeo, que las peleas importantes dan en Texas. Pues sí, lo mismo, para que haya gente en el, en el público.
1: Exacto, exactamente. Y,
0: y bueno, ¿algo de Checo?
1: Básicamente, me encontré aquí una, una entrevista que se publicó ayer, eh, aunque aparentemente es del de lunes, eh, sobre, bueno, con Helmut Marco, el asesor deportivo de Red Bull, que, pues, declaró que la undécima posición de, de Checo Pérez es más que cabriante, ¿no? Que, bueno, este Helmut Marco ya... Incluso igual le había, digamos, dado un pequeño llegue a Checo en el fin de semana antes de la, de la Quali. Digamos que para la gente que se pueda preocupar, ¿no? Es simplemente como que su labor en el club, es la de ser, en, la, perdón, en la escudería, es la de ser el policía malo, ser el tipo que, que esté ahí presionando a los pilotos. Pero en realidad, pues la posición de Checo todavía en Red Bull no está ni en duda, ni, ni hay peligro de que lo vayan a bajar del carro a media temporada. Simplemente, pues sí, tuvo una carrera muy, muy mala, que se vale decirlo. Checo es el primero, creo que lo sabe, que, que no, no, no tuvo ese desempeño que se separaba en carrera y ya lo veremos en una, en una semana y media en Portugal donde tendrá una nueva posibilidad de por fin tener un fin de semana redondo, ojalá, tanto en quali como en carrera y no solamente un buen día y uno malo, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, me parece que dentro de todo Marco es el policía malo, pero tiene razón, ¿no? Es, es inaceptable sí. que Checo haya tenido un resultado así. Se entiende en cierto modo porque es su segundo, segunda carrera con ese coche en lluvia que además no era lluvia intensa sino era esa lluvia chingaquerito que iba y se iba y, se iba. y entonces eh, esa es muy complicada para las llantas porque no puedes poner compuesto de lluvia porque, porque se te gasta, tienes que usar eh, compuestos medios normalmente o duros para poder aguantar y el carro se te puede patinar y eso fue lo que, lo que le pasó a Checo además en un coche que está hecho para Verstappen o sea el coche está totalmente desarrollado para Verstappen y Checo se tiene que acostumbrar dicho eso, a un piloto con la experiencia y el talento de Checo no, no le puede pasar eso, no o sea no, sí. no le puede
1: volver a pasar Sí, pero como señores, sí sea, si, si fue una carrera que, siendo difícil, si, siendo digamos, una mala tarde de Checo o muy muy mala, sí si es hasta cierto punto entendido, ¿no? O sea, no solamente él, sino Richardo con McLaren y Carlos Sainz con Ferrari digamos, los tres pilotos veteranos que llegaron a nuevos equipos, los tres sufrieron, eh, siendo Imola es una es una pista muy muy complicada le sumas el tema de la lluvia, entonces no es, digamos, este no, o sea, no, no es anormal que les haya ido mal evidentemente lo checos sí fue un muy mal día y además muy muy mala suerte porque su error, el que le costó básicamente no tener puntos, fue justo después de una arrancada, mientras que, por ejemplo, Carlos Sainz, que salió a la pista dos veces, pues fue, eso fue antes de la, de, la, de la roja y al final no le afectó mucho, ¿no? Entonces sí, un poco ahí de mala suerte. Y ya para ir cerrando, veo que en los comentarios alguien señala que espera que la Copa Oro llegue a Miami. Me temo, mi estimado, que solamente en Florida, únicamente habrá partidos en Orlando y preliminares en Fort Lauderdale, Fort, perdón, Fort Lauderdale, que supongo es ahí Miami al lado, pero este nada más, no tendrás muchos juegos de los top, afortunadamente.
0: Y pues ya está, con eso con eso terminamos el episodio de desde el bar de hoy, también el Twitch, si no, sean, eh, si no siguen el canal, síganlo, aprovechen, esta, hoy por promoción, seguir el canal es gratis. <risa> <risa> también el mío. Y también el de, el, de, el de Luis, que es Luis RHA Y suscribirse al canal, lo único que tienen que hacer es darle clic a la coronita, ligar eh, sus cuentas de Amazon Prime con la cuenta de aquí de Twitch. Suscribirse a Prime Gaming, que es gratis, solo se necesita hacer un clic. Y con eso se pueden suscribir gratis aquí y, pues, nos ayudarían a que en algún momento las cocas vayan por cuenta de Twitch y no por cuenta de nuestros bolsillos.
1: Pero bueno. Exactamente, que además a mí se me acabó todo. Miren, ya no tengo nada. Entonces... <risa> Pues venga, cerremos el podcast y ya Martín sabrá si querrá seguir aquí en Twitch un momento, un momento más. No, yo, yo, soy creo Luis Herrera. Que,
0: yo creo que termino porque muero de hambre, así que...
1: Perfecto. Y yo tengo que ir corriendo, a comprar comida ahora que lo pienso, que ya el toque de queda llega en 15 minutos. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Y nos vemos pues en estos días, no sé si mañana ya haya, haya Twitch, tal vez sí, pero si no, pues ahí estaremos.
1: Si Martín no hace Twitch, yo sí, garantizado. Mañana estoy a, las, a la 1 de la tarde, ya sea que estemos los dos para desde el bar o solamente yo para algo de NFL, pero habrá transmisión. Aquí los esperamos. ¡Chao!